0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de projets d'entreprise et nous demander s'il est raisonnablement possible qu'ils s'affranchissent de toute forme de responsabilité morale à l'égard de la société civile dans son ensemble.
1: Oh, doucement là. Le projet d'une entreprise, ce n'est certainement pas de refaire le monde et encore moins d'aller jouer les grands sauveurs. On est là pour faire du business, donc du profit, pour rémunérer l'actionnaire, point barre.
0: Bien sûr qu'il faut rémunérer l'actionnaire, c'est même un objectif essentiel, puisque c'est lui qui prend le risque de la destruction de valeur. Il Faut bien qu'il soit payé pour ça. Ce n'est pas le salarié ou le client qui prend ce risque, en effet. Mais de là à en faire une finalité ultime, c'est autre chose.
1: Et toutes les entreprises ne sont pas des entreprises à mission, hein Alors, une dimension RSE est-elle obligatoire dans un projet d'entreprise Peut-on ou pas s'affranchir de toute forme de dimension morale dans un projet d'entreprise. C'est quoi l'histoire
0: Tiens, commençons par une anecdote. En 2014, certaines sociétés pharmaceutiques nord-américaines avaient été pointées du doigt pour avoir augmenté le prix de médicaments vitaux, mais dans des proportions complètement ahurissantes. Turing Pharmaceuticals, par exemple, avait augmenté un de ses produits de 5000%.
1: Et son président, à l'époque, avait été désigné comme l'homme le plus détesté des états unis Un joli titre qu'on ne lui envie pas. Pas du tout. Pourtant, il avait une concurrence solide. Prends l'exemple du CEO de Valiant, à qui l'on a reproché de sacrifier l'intérêt des passions pour satisfaire celui des actionnaires.
0: à beau parcours en effet. Élu CEO de l'année en 2015, Limogé en 2016, puis arrêté pour fraude. Bon allez, on arrête ça, ça donne la nausée et il faut laisser ces exemples aux oubliettes de l'histoire de la petite médiocrité humaine.
1: Surtout que ça entretient une représentation aussi manichéenne que fausse d'une certaine forme d'entreprise dont la raison d'être est pervertie par quelques tristes figures, aussi peu soucieuses du bien commun que de l'intérêt général.
0: Oui, et ça invite à se poser deux questions. Une question évidemment d'ordre moral, c'est la perspective même de la RSE, et la question de l'équilibre entre les parties prenantes, indissociable de la précédente.
1: En fait, considérer l'entreprise et son projet comme un bien commun, ça contribue précisément à réaligner les intérêts de ces parties prenantes. La satisfaction des intérêts de l'un découle de la réussite du tout.
0: En d'autres termes, la partie a besoin du succès du tout, comme le tout a besoin pour son propre succès de chaque partie. C'est au fond l'essence même de ce qu'est l'entreprise dont la finalité réside, d'abord dans sa raison d'être.
1: Tout édifice social, et l'entreprise en est un, qu'on le veuille ou non, a besoin d'un bien commun pour constituer société. Et cet édifice a aussi, de fait, une responsabilité face à l'avenir. Le sien et celui de ceux qui l'entourent.
0: Un responsable a donc une question et une seule à se poser au fond. Est-ce que la décision que je prends est bonne pour ce bien commun ou pas Est-ce que c'est bon pour l'entreprise en tant que telle et pas uniquement est-ce que c'est bon pour une seule de ses parties prenantes au détriment des autres
1: Tiens, prends l'exemple de Dadon, dont certains ont dit que c'est parce qu'elle est devenue entreprise à mission que son patron Faber a sauté, alors que cette logique était là bien avant, dans la grande tradition d'équilibre entre l'économique et le social d'Antoine Riboud.
0: D'ailleurs, son fils Franck, en 2012, donc avant Faber, disait, je cite, L'intérêt des actionnaires, celui des consommateurs, celui des pouvoirs publics, celui des salariés, bien sûr, mais les critères à partir desquels j'arbitre doivent répondre à une seule question, l'intérêt de Danone, à long terme, est-il accompli
1: Il n'est pas question ici de juger si la raison d'être et la mission d'une entreprise sont bien ou pas, mais de constater qu'une fois cela posé, cela devient de fait un bien commun entre les parties prenantes, ce qui les réunit.
0: Et les responsables, parce qu'ils incarnent le tout, doivent alors démontrer au quotidien que leurs décisions sont « justes », c'est-à-dire qu'elles servent l'intérêt de ce bien commun-là.
1: Et pourtant, il n'est malheureusement pas rare de voir des entreprises publiques ou privées dans lesquelles une collection d'indicateurs fait office de projet, et dont les objectifs sont non seulement imposés par le poids déséquilibré des intérêts d'une seule des parties prenantes, mais aussi parfois totalement déconnectés des contraintes du réel.
0: Pourtant, on le sait depuis longtemps, un indicateur ne fait pas sens. Il y avait ce slogan de 68, on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance.
1: C'est vrai que personne ne se satisfait des exigences dictées par une seule partie prenante, juste traduite en quelques objectifs chiffrés dont on pense qu'ils seront atteints. À marche forcée.
0: Oui, la réussite est toujours collective, et elle suppose l'engagement de toutes et tous.
1: Alors, dans cette perspective, on peut se demander s'il est raisonnablement possible de s'engager dans un projet d'entreprise dénué de toute forme de responsabilité morale à l'égard de la société civile dans son ensemble. Dans la mesure où, en toute hypothèse, c'est l'une des parties prenantes.
0: Au fond, la réponse est évidemment non. L'entreprise n'est pas étanche, elle ne vit pas dans un vase clos. Pourtant, certains essayent toujours d'y échapper. C'est comme ça.
1: En résumé, le projet d'une entreprise, sa raison d'être et son ambition, constituent un bien commun pour toutes ses parties prenantes. La société dans son ensemble en est une, et il semble donc difficile de s'affranchir de toute forme de responsabilité à son égard, au moins sur un plan moral. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire.